0: Data fácil. Números. Estadísticas. Datos abiertos con Hugo Osorio. Hugo Osorio, el mago de gobierno. Fácil. Recuento de datos del conflicto de Ucrania. Un año, un año. Fíjate que también aquí en la agencia AFP se publica un artículo interesante sobre los reporteros extranjeros, ¿no? Aguantando un año en el frente ucraniano. Y bueno, pues... A través de tus investigaciones vamos a hacer hoy el análisis, Hugo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Sí, un año. El próximo 24 de febrero se cumple un año de la invasión rusa-Ucrania y bueno, dar seguimiento a las cifras es una tarea compleja, ¿no? Pues cambian de acuerdo a quién dan los datos. En Ucrania dan unos datos, en Rusia dan otros datos, el gobierno de Estados Unidos da otros datos, pero la ONU, bueno advierte y recomienda que no se no, no se crea completamente los datos que dan los, los involucrados tanto Rusia y Ucrania, porque evidentemente pueden venir con, con tintes políticos. ¿no? Lo, lo que se sabe hasta ahorita y lo que está estimado de acuerdo al, estado, al jefe del Estado Mayor del conjunto de Estados Unidos, en noviembre de 2022, según sus estimaciones, eh, cerca de 100.000 mil soldados rusos, y son soldados ucranianos habían muerto o resultado heridos durante el conflicto bélico en Ucrania, ¿no? Estamos hablando de 200.000 personas, 200.000 soldados, eh, los, los que evidentemente... <coughs> fallecieron, ¿no? Entonces, es, son, son datos que, que hay, pero también tenemos datos de, de, de cuántas personas han muerto en Ucrania, eh, eh, y esto tiene que ver con víctimas civiles, y, y bueno, esto del 24 de febrero de 2022 al 5 de febrero de 2023, 2023 tenemos que son 18,817 civiles los que han resultado damnificados debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, y aquí podemos ver en esta, en esta gráfica, bueno, de este total, 7,155 personas murieron y 11.660 resultaron heridas, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo, cómo se desagregan, eh, en fallecidos hay 285 hombres, en eh, mujeres 192, sin identificar 937, 226 hombres jóvenes, 180 mujeres eh, jóvenes, y bueno, aquí una, una cifra que tiene que ver con eh, niños eh, eh, fallecidos también, ¿no? Que a lo mejor puede resultar un un poco corto, ¿no? pero luego si nos vamos a, a, a muertes y lesionados de acuerdo a, a, al, al mes, podemos ver que justamente marzo fue uno de los de los más violentos, pareciera que se empezaba a, a, a disminuir esta, estas cifras ¿no? De, de muertes y lesionados de civiles en Ucrania, eh, pero bueno viene una tendencia hacia la baja y pareciera que también los lesionados pero hay una cuestión interesante que fíjate que justo hoy eh, publica hace ayer perdón, el, el, el país, que tiene que ver con las alarmas antiaéreas. ¿no? Eh, según esto, eh, hay 15.000 alarmas antiaéreas en la guerra de Ucrania. ¿no? Y aquí bueno, nos muestran lo que pasaba al principio cuando la, las alarmas se activaban en el mes de febrero de 2022. Eh, normalmente las personas corrían rápidamente al refugio más cerca, cercano descendían varios metros bajo, bajo tierra y esperaban saber cuándo se estaba la alarma. ¿no? Entonces, a, aquí eh, es la alarma que sonó la mañana del 24 de febrero en varias ciudades de Ucrania, fue la, la primera de miles que vendrían después, ¿no? Después de ese día, podemos ver eh, lo que ha ocurrido en, en el mes de marzo de 2022, eh, cómo fueron sucediendo las alarmas eh, de ataques antiaéreos, ¿no? Ahí, eh, y que sonaban a diario, ¿no? En la ciudad de Kiel desde el 15 de marzo, en, en, lo que, eh, en lo que se tiene de registros oficiales, ¿no? Hasta ocho alarmas, una alarma, y vemos cómo es una alarma de ataque aéreo todos los días, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí nos van diciendo, bueno, lo que fue pasando. ...durante esos meses, lo que fue pasando en otras ciudades, y si te das cuenta, es una cantidad de, de alarmas eh, enorme, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué empezó a ocurrir, no? Eh, después de estar dos, dos meses bajo tierra y lo que empezó a ocurrir después de agosto... Eh, ...dejaron de hacer caso a las alarmas, ¿no? Eh, eh, debido a que ya también tienen como eh, más misiles y fuerza antiaérea que, que evita que esto... Y, y bueno, esto es un estudio del estudio Becker-Friedman, en, en el cual la, la población ha dejado de responder a las alarmas, ¿no? Entonces aquí ponen un ejemplo de GIF el 16 de septiembre de 2022, en el cual la alarma suena y precisamente, si te das cuenta, si alcanzan a ver en la pantalla, ya la, la, las, las personas ya no se mueven, ¿no? Ya están ahí, eh, en Nikolai, en Live, está sonando la alarma. Y, no pasa nada, ¿no? Ya ya nadie se va ya incluso ya los negocios pues sí, no sí, cierran, a, ¿no? Al principio... a, a, a Todo se acostumbra uno. Este. Uh. Sí, 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 sí. Lo grave aquí, lo que mencionan, es que eh, en los últimos meses, si se si hubieran hecho caso estas alarmas, al menos se hubieran salvado algunas vidas, ¿no? Entonces, eh, ellos estiman que es entre un 8 y un 15 por ciento, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y, y bueno, otro otro otra cosa interesante que tiene que ver un poquito son las postales que sacó el Instituto de Ucrania para eh, que tienen que ver precisamente con cómo están los las construcciones antes y después del ataque. ¿no? Eh, son, es una serie de, de, de postales en el cual puedes ver qué es lo que está ocurriendo precisamente en Ucrania, eh, cómo, cómo estaba antes y cómo, cómo está después. Eh, la verdad es que la, la, las estimaciones de pérdidas, bueno, son muchísimas. Otro de los datos también que hay es el que tiene que ver precisamente con lo que mencionabas de los periodistas. En, en Ucrania en el año van asesinados 12 periodistas, que es el, el 80% total de asesinados en Europa, ¿no? Eh, me parece que los otros dos fueron en Turquía, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eh, es, es, una, es una cuestión grave lo que está haciendo y, bueno, aquí eh, podemos ver pues cómo un mapa de cómo se fue moviendo esta invasión a, a través de, de, de los meses para tratar, ¿no? Evidentemente los meses más complejos, de acuerdo a lo, a lo que mencionaban los datos, es eso, ¿no? Y el otro dato es que la ONU estima más de 8 millones de refugiados provenientes de Ucrania, o sea, 8 millones de personas, para darnos una idea, en el Estado de Puebla más o menos somos 6 millones de personas, ¿no? Es como si los 6 millones de personas nos hubiéramos ido de, del Estado a otro lado, más un poquito a lo mejor de otro Estado, ¿no? Es, es muchísima la, la población que se ha movido hasta el 7 de febrero, eh, y, y bueno, han tenido que buscar refugio en otros países de Europa, ¿no? Se estima eh, que, que la mayoría se está refugiada en Polonia, 1.5 millones, un millón lo ha hecho entre Rusia y Alemania, mientras que cerca de medio millón ha tenido que pedir refugio en Pública Checa, ¿no? Y unos 161 mil ucranianos se refugiaron entre España y Reino Unido. Eh, y bueno, esto es el, el registro total. Eh, este, más o menos la Agencia de la ONU para los Refugiados cuenta con 4 millones de personas registradas en programas de protección temporal o esquemas nacionales de protección, ¿no? Eh, y lo que llama la atención de esta cifra es que el 87% son mujeres, en promedio de edad es de 45 años, ¿no? Estas son las cifras que tiene la ONU, estamos hablando que estos refugiados, el 87% son refugiados, y eh, pues casi todos están en un rango de edad de 45 años. Eh, esto es, es una cosa, ¿no? Pero también la otra es la que tiene que ver con los que adentro de Ucrania se tuvieron que desplazar, es decir, no se fueron, que son otra vez más o menos 6.9 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania, ¿no? Eh, es decir, se movieron y se tuvieron que, ir, ¿no? Otra vez, la cifra es muy parecida a la población total de la que tenemos en, en, en el estado de Puebla, ¿no? Y bueno, y en cuanto a infraestructura veíamos esto de las de las postales, eh, eh, hay 130 mil eh, edificios eh, destruidos en, en toda Ucrania, no desde febrero hasta agosto de 2022, esto es un estudio realizado por la Escuela de Economía de Kiev, y, y bueno, ah, desde el inicio del conflicto, según ellos también, en, eh, hasta agosto de 2012, 311 puentes han sido dañados o destruidos. Eh, es, es una cosa eh, enorme, ¿no? Además de 181 mil coches particulares han sido dañados, destruidos, incautados, y en cuanto a carreteras son 240 mil 700 kilómetros de carreteras, ¿no? Es, es una cantidad enorme, ¿no? Lo, 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 lo que estamos hablando, eh, y, y bueno, eh, es, es, una, es una cuestión ahí que hay de, de, de datos, y esta es la, la infraestructura, hay un... Hay un este hay un, en la misma escuela de, de economía de de, de Kiev presen, presenta un estudio que se llama el proyecto ...Rusia will pay, que Rusia pagará y, y dan un desglose del valor de los daños, ¿no? Y este es el siguiente, ¿no? Eh, es todo esto en mil millones de dólares, ¿no? El tipo de propiedad residencial son 54 mil millones de dólares, en la infraestructura son 35.4 mil millones de dólares, el industrial son 13 mil millones de dólares, en la infraestructura de educativa 8.6 mil millones de dólares, en el sector energético 6.8 mil millones de dólares... En infraestructura agrícola y tierra de cultivo, 6.6 mil millones de dólares. Vehículos y transportes, 2.9 mil millones de dólares. En comercio, 2.4 mil millones de dólares. En utilidades, 2.3 mil millones de dólares. Cultura, deporte y turismo, 2.2 mil millones de dólares. Infraestructura de salud, 1.7 mil millones de dólares. ¿no? Y bueno, ya luego queda ahí edificios administrativos, infraestructura digital, esfera social y sector financiero. Que, que no llegan a los mil millones de dólares, pero siguen siendo cifras enormes, ¿no? De lo, de lo que estamos viendo, de lo que está pasando en Rusia, y, y bueno, estas son la, la, las estimaciones que existen, porque otra vez, ¿no? ¿no? No tenemos datos abiertos de lo que está ocurriendo, y otra vez lo mismo, ¿no? Depende de quién ve las cifras, eh, eh, cuáles son lo, los estimados, ¿no? Eh, ahí, ahí, por ejemplo, de acuerdo a, 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 a lo que menciona Ucrania, pues ellos han... Eh, eh, eliminado a 83 mil soldados rusos más o menos, y Rusia dice que pues ellos solamente ha, han perdido alrededor de 5.937 soldados. ¿no? Entonces, ahí está la cuestión con los datos y justamente la recomendación de la ONU de tener cuidado en seguir estas cifras y mejor eh, hacer un conteo externo y ver qué es lo que están reportando otras entidades, ¿no? Pero sí, esto es lo que tenemos en cuanto a civiles y lesionados, este sí es un reporte eh, de la ONU, de Adnud que tiene que ver ahí con toda esta información que hay, eh, y que bueno, es, es a lamentar, ¿no? Eh, la verdad es que a mí lo de los edificios sí me llama mucho la atención, claro. es, es una cosa, eh, pues sí, terrible, ¿no? Lo, 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 lo que está pasando, por ejemplo, este es el, el estadio, ya no... Ya no está por ahí. Este era un edificio que estaba ahí. Y bueno, en la, la televisión de torre de la torre de televisión, perdón, de Keith, ahí también, ¿no? Entonces, este pues son, son, son datos que se quedan ahí para, para analizar. Y bueno, lo, lo que está pasando, eh, muchos mapas de cómo se va moviendo y cómo van avanzando. Pero sí, lo de las alarmas es, es, es una cosa también a señalar, ¿no? Cuántas alarmas llegaron a sufrir diario y de repente está ocurriendo el efecto a un año de distancia en el cual ya no las, no las siguen, ¿no? Ya es como, ah, sí está sonado la alarma, pero no pasa nada. <risa> Uf, pues qué, qué tema, a un año eh, de, este, de esta primera invasión, y bueno, pues, eh, ahí están un poco los resultados en datos. Hugo, muchísimas gracias por este recuento, muy interesante todo lo que acabas de decir, y pues nos saludamos el siguiente miércoles. Seguro, nos vemos el siguiente miércoles.